0: Возможно, будет полезно, если я объясню то, что я считаю перед Господом сущностью бремени на этой конференции, а именно оно состоит в том, чтобы мы знали, ценили и переживали
1: Христа
0: совершенно особым образом, то есть как раба Божьего, и затем позволили бы Ему,
1: как животворящему Духу,
0: жить в нас и сделать нас такими же, как Он, чтобы Бог обрел церковную жизнь. Мы начинаем, как мы всегда должны начинать, не с чего-то, не с какой-то вещи, а с личности.
1: Я
0: размышлял и недавно изучал, что такое религия и то, что Господне восстановление... На самом деле, это не религия. Религиозный человек — это тот, кто поклоняется Богу и делает что-то для Бога без Христа. Мы не застрахованы от того, чтобы впасть в религию. Если мы в Господнем восстановлении поклоняемся Богу, и так много Богом заповеданных вещей, предназначенных для Бога, но если они без Христа, у нас есть религия. Тот факт, что Господь Иисус, когда Он начал служить, был полностью вне религии, означает, что Божий вечный замысел не может исполниться в религии, включая организованное христианство как религию, и включая нас, если мы станем религиозными. Поэтому я все более стеснен на том, чтобы сосредоточиться на этой чудесной личности, которую мы никогда не видели, но мы любим его. Вы разве не любите его? И мы верим в Него. И сегодня это новый
1: день,
0: и мы можем применять Слово Господа. Я с вами все дни до завершения века. Он Эммануил, и Он здесь. И Он знает, что мы говорим о Нем. И у нас есть бремя знать Его, и ценить Его как раба, и позволить Ему жить в нас.
1: Я
0: говорю с уважением. Вы, наверное, очень мало представляете себе, что это значит, позволять Христу, как Спасителю-рабу, жить в нас своей жизнью. Он не осуществлял Свою волю. Он не осуществлял Свою работу. Он не искал Своей славы. Он не говорил Своего собственного Слова. Для этого требуется тщательное переделывание нашего существа, потому что сейчас Личность
1: которая не для
0: себя, а для Отца находится в нас. Он хочет снова жить, так же, как Он жил.
1: И цель
0: того, что Он снова живет в нас, это гармоничная, мирная, сладостная, прекрасная церковная жизнь.
1: Я
0: хотел бы раскрыть вам, тем из вас, кто приехал позже, или тем, чья память уже не такая
1: острая, я
0: хотел бы повторить кое-что для вас, чтобы мы все вошли в это время. Эти шесть планов — это шестикратное развитие Пятого Сообщения летнего обучения о Христе как Рабе Божьем. И общая тема звучит так «знать и ценить Его как раба и служить как рабы Христовы в Церкви, Доме Божьем, Теле Христовом». И мы начали с того, что оценили Христа во второй главе послания к филиппийцам. Мы... Сосредоточились на том факте, что хотя он был равен Богу, он не держался за это. Он не настаивал на том, чтобы оставаться в своем статусе. Он не отказался от своего божества, но он отказался от своего положения временно. Он опустошил себя и принял вид раба, сошел с высшего положения на низшее. Затем он был найден по облику как человек и в подобии
1: людей,
0: и он был послушен вплоть до смерти, смерти на кресте. Все это было необходимо, чтобы послужить нам, чтобы достичь нас, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас, примирить нас. И теперь тот, кто опустошил себя, смирил себя, был послушен вплоть до смерти. Теперь, после того, как он прошел через смерть и вошел в воскресение, он является образцом такой личности и такого жития в нас. И Павел особым образом выделяет наш разум. Пусть будет в вас эта же мысль. Пусть это будет в вашем разуме. И пусть эта мысль меняет ваше мышление. Пусть эта мысль будет в вас, как она была в Христе Иисусе. Павел говорит, что Христос служит вам, Он в вас сейчас как образец. Позвольте Ему найти место в вас. В совершенно определенном смысле, до какой степени мы продвинемся духовно во время наших лет на земле, зависит от нашей собственной воли. Мы не можем улучшить себя, мы не можем спасти себя, мы не можем заставить себя вырасти, но мы можем или позволить, или не позволить. Вот наша воля. Когда мы позволяем этому разуму быть в нас, мы даем позволение Господу жить в нас, образовываться в нас, встраивать себя в нас, устраивать себе дом в нашем сердце, составлять нас заново. В зависимости от того, насколько мы Ему позволяем это,
1: и поскольку мы не роботы,
0: Бог не манипулирует нами, не заставляет нас, чтобы мы делали, что Он хочет. И поскольку... В Господнем восстановлении мы не управляем другими, мы не приступаем волю в вас. Вы должны откровенно перед Господом подумать. Он ценит открытое сердце. Насколько вы позволите Ему? Если вы сейчас позволяете Ему на 10%, это хорошее начало. Господь терпелив, он долго терпелив, он добр, он нежен, поэтому он ограничивает себя 10% спустя какое-то время. Вы говорите, ой, это не так страшно, как я думал, это что-то приятное. Я перейду к 20% и потом... Это постепенно увеличивается. Никто из нас не является великим духовным гигантом, который начинается ста процентов. Мы все фактически одинаковые. Мы должны позволить разуму, то есть мысли, которая была в Христе, когда Он не хватался за свое положение, когда Он опустошил себя, смирил себя. Чтобы это произошло, необходим такой разум. Позволите ли вы этому разуму быть в вас?
1: А теперь, во втором сообщении,
0: к которому мы переходим, мы все еще сосредоточены на Христе, но более уже на Его служении, как спасителя раба. И это выражение «спаситель-раб» мы взяли из служения, это слово описывает Христа в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка не приводит нам родословие. Кого интересует родословие раба? Оно описывает, можно сказать, его действие послушания как раба. И когда мы рассматриваем план,
1: я
0: хотел бы отметить, что все главные
1: положения
0: Господь хочет повторить, живя в нас, все, что Он сделал. Какие-то вещи мы можем делать точно так же, другие вещи мы можем делать в принципе. Например, вы, возможно, никогда не будете очищать прокаженных, но вы, возможно, соприкоснетесь с людьми, у которых духовная проказа, и все их сторонятся, все их отвергают.
1: И такой человек
0: по какой-то причине чувствует себя комфортно когда общается с вами. Как поступали прокаженные. «Господь, если ты хочешь, ты можешь меня очистить». И Господь не просто говорил, Господь коснулся его. Прокаженных никто не касается, люди боятся осквернения. Мы увидим, когда мы подойдем ко второму римскому пункту, к этому разделу. Господь служил людям, во всех ситуациях. У него было такое сердце, открытое для падших людей. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Он сказал, что Он пришел, чтобы найти и спасти потерянное. А теперь давайте рассмотрим этот план о служении Христа как спасителя раба. Первый пункт. Христос, как раб Божий, наш Спаситель-раб, пришел не для того, чтобы Ему послужили, а чтобы послужить. И одна из ссылок в Писании, это 22 глава Евангелия от Луки, стихи 26-27. «Верите вы или нет, но ученики открыто спорили, кто из них больше» они спорили об этом. По крайней мере, они не были дипломатичными, они были откровенными. И Господь узнал об этом. И Он сказал, «Вот так ведут себя язычники, у них есть власть, они правят друг над другом. Но так не будет среди вас». И в 27 стихе Он говорит примерно следующее. Кто больше? Тот, кто возлежит за трапезой и ест? Или тот, кто служит? Разумеется,
1: возвышенный человек
0: или богатый человек, который лежит за трапезой, больше, нежели тот, кто приниженно служит. И Господь говорит... Я среди вас, как тот, кто служит. Это стоит молитвенно читать. Я среди вас, как тот, кто служит. Вот такой я человек. И вот что я делаю. Вот ради чего я пришел. Он —
1: Бог. Он — Царь.
0: Но Он пришел не для того, чтобы Ему послужили. Церковная жизнь, если вы понимаете ее правильно, это не то место, где вам служат.
1: Я
0: не думаю, что у меня искаженный взгляд на возрастную группу, которую называют молодыми миллениалами. Но кем бы ни были эти миллениалы, вы должны преодолеть любое ощущение того, что вам кто-то что-то должен. И позвольте обитающему в вас Христу развить в вас другое чувство, чтобы в итоге вы могли сказать «Я тот, кто служит». И мы прочитаем оставшуюся часть этого римского пункта. Он служил нам в прошлом. Это Евангелие от Марка 10, 45. Сын человеческий пришел не чтобы Ему послужили, а чтобы послужить и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Он служил нам, умерев. Когда Он был на кресте, первые три часа, Первые три из шести часов его хулили и поносили, в основном, религиозные люди. Они говорили, если ты Сын Божий, садись с креста. Он спасал других, а самого себя спасти не может. Разве вы не рады, что Он не спас себя? Предположим, что в конце он отказался бы испить эту чашу. Он не стал бы ее
1: пить.
0: Он убежал бы. И все его служение сошло бы на нет. Но Отец пожелал. Это была чаша, воля его, чтобы он умер. И он служил вам в любви, умерев за вас. Он понес ваши грехи и мои грехи, в своем теле на дереве. Какая чудесная личность. Это было в прошлом. Он все еще служит нам в настоящем. Это то, что мы видим в 22 главе Евангелия от Луки. В своем небесном служении и в своем действии в нас, как животворящий дух, он служит нам. В конкретном смысле, он привел вас в Джексонвилл, в гостиницу Хаят, чтобы послужить вам. Возможно, у вас есть мысль о том, что вам нужно, и он будет рад, если вы попросите его. Но глубже этого, это если вы позволите ему сделать то, что он считает необходимо вам. Позвольте Ему служить вам. Затем Он будет служить нам в будущем. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 37 стих. Мы говорили вчера о том, что произойдет в будущем. Победители будут на пире. И Господь будет царем. Все победители возлягут. И он снова в Царстве встанет и будет служить им. Это Христос, который в вас. Это Христос, который хочет жить в вас. Это Христос, который хочет сделать вас такими же, как Он, по жизни, природе и функции, но, разумеется, не в божестве. Пункт а. Христос сначала любит нас и служит нам, а затем мы любим Его и служим Ему. Как вы можете научиться говорить на своем родном языке, по-английски «язык матери», не «отца»?
1: Это радость
0: для феминисток. Да, язык матери. Если вы никогда не слышали чтобы кто-то говорил на нем. Если кто-то говорит с вами, и вы не знаете, как образуется язык, но вы начинаете говорить. Мы не можем любить, если мы не переживаем Божью любовь к нам. Это 1 Иоанна 4,19. Я говорю об этом не сентиментально, но все мы должны позволить Господу любить нас. В противном случае мы не сможем любить. Точка. Я знаю различные случаи, на самом деле много случаев, когда настоящие братья не любят своих жен. Не любят. Жены это знают. Просто не любят. Возможно, причина в том, что сами эти братья не знают, что такое любовь. И то же самое касается служения. Христос сначала служит нам, а потом мы служим Ему. В противном случае мы не знаем, что значит служить. Но когда Он служит нам, и когда Он живет в нас, мы понимаем, вот это да. Он преподносит Себя мне. Он дает мне благодать. Он латает меня, исцеляет меня, очищает меня, питает меня. Он поправляет меня. Он исправляет меня. Многое.
1: Когда у нас есть нужда, мы можем прийти к Господу
0: и позволить Ему служить нам. Итак, у нас есть братья на первом ряду, это не обучение. Можно расслабиться. Сегодня, сегодня, в субботу, 5 сентября, позволите ли вы Христу служить вам? Вот пока вы ходите, или даже сейчас, когда вы сидите, в сердце вы можете сказать, «Господь, ты здесь, как тот, кто служит. Я позволю тебе». «Служить мне». Это не означает, что мы делаем себя центром.
1: Нет, когда
0: Он служит нам, мы выходим из своего «я».
1: И мы можем служить точно так же. И мы
0: позволяем Ему служить, чтобы Он мог служить другим через нас. Через нас. Недавно я слышал об одном брате, который искренне молился о том, чтобы Бог сделал что-то для него. Он просил об одной вещи, это что-то очень хорошее. Я не буду говорить, что именно. Когда я услышал об этом, я задался вопросом. Неужели он считает,
1: что Бог ограничен
0: своими действиями в отношении Него так, чтобы он узнал об этом? А вдруг Бог ответит на его молитву через человека, через другого члена? Признает ли этот брат, что Бог пришел к нему? Господь хочет служить нам, чтобы Он мог служить другим. Он все еще служит через нас. Это и есть церковная
1: жизнь.
0: Если есть разлад, а разлад есть в разных местностях. Это просто факт. У него есть корень. И корень ⁇ это наше Я, которое хочет чего-то для себя. Согласие приходит, когда мы все позволяем Спасителю-рабу жить в нас, служить нам и затем служить другим через нас. Никто не является выше. Мы все на одном и том же уровне. Мы служим друг другу. Пункт Б говорит, как животворящий дух. Это происходит сейчас, в данную минуту, когда мы читаем это, потому что мы говорим не о теории. Как животворящий дух, спаситель, раб, служит нам, раздавая себя как жизнь в нас чтобы мы могли стать средством, при помощи которого Он раздает Себя, как жизнь, в других. Вот нынешнее служение. Воскрешенного Христа, как Животворящего Духа, сейчас. Он хочет раздать Себя в нас, как
1: жизнь.
0: Часто, в среду, во время собрания служения, когда очередь брата Эда делать сообщение, я сижу рядом с ним, и до какой-то степени я знаю, что происходит в его трехчастном существе, когда он должен
1: встать.
0: Господь раздает жизнь в его смертное тело, чтобы у него появилась сила подняться на подиум и высвободить Слово. Он позволяет Господу служить Ему, раздавая себя как жизнь в Него. И тогда через Него, как все мы знаем, жизнь раздается в нас. А теперь мы переходим к разделу, где говорится о Евангелии от Марка, которое раскрывает благовесенческое служение Спасителя-раба. Здесь вы видите пять положений, которые Господь делал исторически, и Он будет делать их снова, живя в нас. И большинство этих положений обращены к потерянным людям, которым у Бога огромное чувство. Господь знал, что те тысячи и тысячи людей, которым Он служил, кого он исцелял, кого он избавлял, они не будут с ним в Иерусалиме вместе со 120. Они не будут людьми, которые будут в центре Божьего движения, которое было с 12, а потом с 70. Но Господь не ограничил себя совершенствованием апостолов.
1: Он призвал
0: их, чтобы они были с Ним. И чтобы они видели, как Он служит. Падшим. Падшим людям. Безнадежным. Страдающим. От гнета врага. Как женщина, согнутая пополам уже столько лет. И он исцелил ее в субботу. И религиозные люди осудили его и сказали, не делай этого в субботу. Когда он живет в нас, он не будет узко сосредоточен на нынешних братьях и сестрах в церковной жизни. Давайте просто возьмем в качестве примера город во Флориде, Талахаси. Первое, что приходит на ум. Кстати, я думаю и о Пенсаколе. Давайте молиться о том, чтобы Господь воздвиг церковь в Пенсаколе. Итак, Господь любит церковь в Талахасе. Там много студентов. Флоридский государственный университет. Отовсюду. И как раб... Он пришел, чтобы послужить им.
1: А. Спаситель-раб
0: проповедовал благовестие. Вот так начинается Евангелие от Марка. Он проповедовал благовестие Царства, Сам Христос со всеми процессами, через которые Он прошел, и всей искупительной работой, которую Он совершил, является содержанием благовестия. Нам нужно Проверить, когда мы благовествуем. Благовествуем ли мы Христа и Его работу? Христос пришел не только как вестник Божий, принеся слово или весть от Бога Божьим людям, но и как весть, посланная Богом. Он Сам является живой вестью
1: Божьей.
0: Итак, Он хочет быть живой вестью через вас. Б. Спаситель-раб учил истине.
1: Я
0: хотел бы здесь кое-что
1: вставить.
0: Мы видели, как это происходит циклично. То же самое, то же самое. Появляются святые, которые являются псевдодуховными.
1: И они говорят...
0: Что-то такое. «О, нам нужна только жизнь и любовь». Зачем нам нужно изучать все эти твердые истинные служения? Ну, жизнь — это содержание истины. Без истины невозможно иметь жизнь. Господь говорит, «Я есть путь» действительность и жизнь, и свет, который мы видим и о котором мы молимся, также находится в истине. Поэтому для того, чтобы мы получили озарение, нам необходимо быть готовыми узнать истину, подлинную ситуацию, в которой мы находимся. И немногие люди хотят это узнать. Они реагируют, когда это приходит. Итак, настоящее служение — это когда Господь учит истине. Его главным образом называли учителем. Его называли не благовестником, а учителем. И два подпункта. Они очень важны. Истина — это сияние божественного света на факты Библии с целью передать эти факты в наше существо, подобно телевидению. Итак, когда вы читаете вторую главу послания к филиппийцам заново, и божественный свет сияет на эти стихи, они становятся истиной, действительностью в вас. И вы видите видение, которое раскрывается перед вами, того, что Христос не хватался за равенство с Богом. Он опустошил себя. Истина — это сияние света. Свет — это свет жизни,
1: а жизнь,
0: жизнь — это дух. Таким образом, истина, жизнь и дух, всем этим является сам Христос,
1: неразделимы.
0: Если вы настаиваете на том, чтобы отделить жизнь и то, что вы называете любовью, от истины, вы душевный. В лучшем случае, вы душевный. Мне все равно, сколько вы здесь уже. Сколько обучений вы посетили. Это что-то душевное. Это не что-то духовное. Это не от Духа. Это от религиозной души. Истина, жизнь, свет... И любовь, все это соединено вместе. И когда Господь учил истине, свет и жизнь присутствовали при этом. То, что Господь учил истине, должно было вывести людей из сатанинской тьмы в божественный свет. Мы в Джексонвиле. Я не знаю, сколько здесь сейчас людей живет. Сейчас. Сейчас. В 10.55 Сколько людей в Джексонвилле находятся в божественном свете, и сколько из них находится в сатанинской тьме? Подумайте о нашей стране. Подумайте о нашем правительстве на каждом уровне. Сколько из них управляют в божественном свете? Сколько из них находится в сатанинской тьме? Сейчас я сделаю не политическое заявление. Договор с Ираном, который производит ядерное оружие, неужели это было осуществлено в божественном свете или в сатанинской тьме? Весь мир находится в сатанинской тьме. Учение высвобождает божественный свет людям, которые сидят во тьме. Мы не осуждаем их, мы озаряем их. Спаситель-раб, как свет мира, пришел, как великий свет в Галилею, землю тьмы, чтобы сиять на людей, сидящих в тени смерти. Кто знает, может быть, Благодаря тому, что вы входите в гостиницу, выходите из нее, вы сможете поговорить с кем-то, кто сидит в тени смерти. И вы едины со Спасителем-рабом, который живет в вас, и он воссияет через вас в этого человека. И когда лифт приедет на первый этаж, она будет спасена. Такое происходит естественным образом. Пункт В. Спаситель-раб изгонял бесов и задержимых
1: людей.
0: Вряд ли вы в течение своей жизни будете изгонять бесов, но иногда нам это нужно. И служащие на Дальнем Востоке вынуждены были изгонять бесов. В 80 годы они это делали. Я говорил со служащими, вот таким был их путь. Но нас более интересует принцип. Беса. То, что беса захватывали людей, обозначает то, что сатана захватывает человека, которого Бог сотворил для своего замысла. Принцип беса ⁇ это бунт. Вот вы видите людей, которые захвачены врагом. И их жизнь находится под управлением. Принципа бунта. Это может быть даже в церкви. Я знаю одно. Наше состояние, состояние многих людей, внешне они очень хорошие братья и сестры, но принцип бунта в них так и не был сокрушен. Корень не был сокрушен. И в конечном итоге они будут подвергнуты испытанию через обстоятельства, через устроения, приготовленные Господом. И ваша реакция докажет, что я прав. Вы не принимаете этого. Вы не согласны с этим. Вы, возможно, не понимаете значение этого. Это бунт, который делает вас уязвимым для захвата врага. А теперь, когда рабы
1: Божьи
0: понимают это, они служат. Они служат такому человеку. Но необходима проницательность. Чувства этого человека, разум этого брата, его воля, не его собственные. И он возделал в себе очень приятный внешний вид. Это не фасад. Это просто его человеческое развитие такое. Но корень — это бунт. И он не был затронут. И мы знаем, из 7 главы Евангелия от Матфея, что человек может служить Богу согласно принципу бунта.
1: Можно благовествовать
0: согласно принципу бунта. Прочитайте книгу «Власть и подчинение». Господь говорит, «Не каждый, кто говорит «Господь, Господь» войдет в Царство Небес, а тот, кто исполняет волю Моего Отца, который на небе». Это раб. И потом он говорит, «Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господь, мы делали это, мы делали то в Твоем имени». И Господь скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это сказано верующим. И, разумеется, Господь хочет послужить нам коснувшись этого в нас.
1: Я скажу вам немного.
0: Это произошло в начале 71 года в Чикаго. По какой-то причине. В пятницу вечером.
1: Я
0: помолился, чтобы Господь дал мне исключительно длинное время с Ним утром. И вот я встал утром. И два часа дети молчали, все вели себя тихо. Я никогда не говорил этого раньше. И я не знал, что Господь хочет сделать, я просто хотел открыться Ему. И Он захотел, чтобы я прочитал стихи, как Исая 14 глава, и Иезекииль, 28 глава, о бунте Архангела и многие другие стихи. И у меня возникло ощущение, что Слово, как меч, проникает до корня. И несколько недель спустя я был на Господней трапезе, и Господь снова служил мне. Он не сказал этого вслух, но внутренне было это говорение. Он сказал, «Рон, я спас тебя». От бунта. Корень.
1: Я
0: был такой же, мы все такие же. И если кто-то бунтует, это принцип, согласно которому враг осуществляет свое действие против Бога. И он сможет воспользоваться, по крайней мере, частью вашего существа вашим разумом, вы высокоинтеллектуальны, и вы хвалитесь этим, хотя не вы это сделали, Бог это сделал, а вы хвалитесь этим. Но у нас все еще есть Спаситель-раб, который приходит к таким людям не для того, чтобы судить их, а чтобы служить им, изгоняя этот захватывающий элемент.
1: Второй пункт говорит,
0: «Господь Иисус пришел, чтобы уничтожить дела сатаны». 1 Иоанна 3,8 «Для того был явлен Сын Божий, чтобы уничтожить, свести на нет дела дьявола». Вы когда-нибудь осознавали, что Господь хочет уничтожить все, что враг сделал с вами? У меня есть благая весть для вас. Для некоторых из вас. Предположим, у кого долгая история вне Бога и в мире. У Господа нет никакого намерения спасать вас наполовину. Он способен свести на нет все, что враг сделал с вами, или что он сделал через вас.
1: И простить
0: все. И мы знаем из 7 главы Евангелия от Луки, что кому много прощено, тот много любит. Поскольку у нас есть спаситель, раб, и он все еще здесь, и он спасает таких
1: людей.
0: И то, что он изгонял бесов, было предназначено для того, чтобы люди были избавлены от гнета сатаны, от сатанинской власти тьмы. Очень редко, когда вы встречаете человека, чье внутреннее существо свободно, чьи разум, чувства и воля свободны. Они любят Господа и служат Господу. Есть стих в конце книги Псалмов, Псалом 142 стих 7, там говорится «Выведи мою душу из тюрьмы, чтобы мне благодарить Твое имя». Итак, раб Божий знает, что часть вас находится в тюрьме. Результат того, что произошло с вами, — ваша предрасположенность. И вот он приходит снова. Не чтобы показать на вас пальцем а чтобы спасти вас, чтобы избавить вас, чтобы восстановить вас, разве это не чудесно? И у него такое сердце в отношении всех падших людей. И нам нужно иметь такое сердце и позволить ему жить в нас. Г. Спаситель-раб исцелял больных. Болезнь является результатом греха и признаком ненормального состояния перед Богом. Господь исцелял больное состояние людей и возвращал их к нормальности, чтобы они могли служить Ему. Теща Петра была охвачена горячкой и лежала. И он сказал Господу, и он пошел исцелил ее, не было никакого шоу, как у телеевангелистов, никаких камер, никаких шоу. Он просто взял ее за руку и горячка оставила ее. И она сказала, хорошо, теперь я поеду в отпуск, как говорят в Англии. Нет, она встала и начала
1: служить.
0: Если у вас горячка, что-то сжигает вас, какой-то элемент ослабляет вас, Пожалуйста, не полагайтесь на силу своей воли и не пытайтесь победить. О, я буду служить в любом случае». Просто лежите. Потому что другие члены тела не забудут вас. Они пойдут к Иисусу и не будут жаловаться на вас. Они просто скажут «Этот человек нуждается в тебе». И он придет, возьмет вас за руку, запретит горячки, поднимет вас, оживит вас. И тогда вы будете готовить ужин для всех, как теща Петра. Мы должны учиться благовествовать и учить истине подобно врачу, который дает людям небесный рецепт и божественное лекарство для их исцеления. Не бойтесь их. Не Пугайтесь их. Мы знаем из 7 главы послания к евреям, что Господь был отделен от грешников. Но из Евангелия мы знаем, что Он был другом грешников. Можно быть другом грешников и быть отделенным от греховных вещей. Как хорошо, если на работе или на занятиях в учебном заведении вы подружитесь с кем-то? и у вас появятся ощущения, этот человек болеет духовно, он болеет психологически. И вы позволяете Господу жить в вас, и вы просто преподносите исцеляющую жизнь другим людям. Я видел, как это происходит. Нам нужно научиться выписывать рецепт. Поэтому вот вам стих «Идите домой и читайте этот стих в другой раз. Нам нужно давать им лекарства». Брат Ли сказал кое-что очень давно. Мне кажется, что моя
1: память
0: все еще помнит это,
1: потому что это глубоко затронуло меня. Он
0: говорит о духовных болезнях. Он сказал, «Я научился этому, Узнал все это, не изучая медицину, а будучи пациентом. У нас есть разные духовные болезни. Господь приходит и служит нам. И когда Он служит нам, у нас появляется способность служить другим точно так же. Теперь мы это понимаем. Я не знаю, как часто это становится чем-то действительным в моем общении со святыми. Господь знает, нам не нужно исследовать Тебя. Нужно ли мне, Господь, исцеление? Почему я не могу любить этого человека? Почему я не могу простить этого человека? Ты думаешь, это нормально? Не прощать кого-то. Согласно Слову Господа, мы должны
1: прощать. Только
0: лишь потому, что есть обида. Неважно, приходят они и просят прощения или нет. Позвольте мне сказать вам вот что. Если вы не прощаете их, то вы больны. Это духовное заболевание в вас. Это ненормально. Потому что на самом деле вы говорите. Вы не знаете этого, но на основании Слова Господа и Его учения вы говорите Богу, «Не прощай меня! Не прощай меня!» Разве Господь не сказал, «Если вы не прощаете обиды других, тогда и ваш Отец на небе не простит и вас». Это касается верующих. Это ненормально не прощать. Вы теряете что-то из виду.
1: Я
0: однажды ради утренней зарядки прогуливался в парке и столкнулся с очень враждебно настроенным противником, который однажды был в восстановлении. И эта пожилая женщина начала критиковать, судить это и то. Уже прошли годы. И я прервал ее, и я сказал, сестра, я назвал ее по имени, я сказал, вы просто как судья. Она сказала, я буду судить ангелов с такой уверенностью. Ей больше 90 лет. Она сильная женщина. Никакой трезвости, никакого страха Божьего. Господь сказал через Иакова, что кто судит без милости, будет судим без милости. Блаженны милостивые, потому что они получат милость. Когда вы встретитесь с Господом у судного престола, хотите ли вы, чтобы Он судил вас посредством строгой, негибкой праведности? Если все будет так, я не думаю, что кто-либо из нас получит награду. Нам всем нужна определенная доля милости. Но не прощать, не быть милостивым, не отпускать что-то, не любить. Это симптомы болезни нашей души. И одна из самых трудных вещей в жизни, особенно для мужчин, это помочь им понять, что у них есть нужда. Потому что они отрицают все. Все в порядке, в моей церкви все в порядке. У моей церкви все отлично. Вы говорите, все отлично.
1: Но после того,
0: как я провел в вашей местности 30 дней, я вижу болезнь повсюду, а вы говорите, у вас все в порядке. Вы не видите, потому что вы сами больны. Проницательность нужна не для того, чтобы осуждать вас, а для того, чтобы исцелять вас. Потому что я там был, брат. Я понимаю твою болезнь. Потому что Господь исцелил меня от той же самой болезни. «Именно поэтому я могу что-то преподносить тебе». Затем, пункт «Д». Спаситель-раб очищал прокаженных. Проказа обозначает грех бунта. Серьезный грех, исходящий изнутри человека. Такой, как сознательный грех, преднамеренный грех, Решительное противостояние Богу. Проказа является результатом бунта против Божьей власти, представителя Божьей власти, Божьего постановления и Божьего домостроительства. В этом смысле у каких-то святых проказа был очень хороший царь во времена Исаии. Озия. Он был царем, но он не был удовлетворен тем, что он всего лишь царь. Он не хотел оставаться в пределах своей меры, поэтому он ворвался в священство. Он вошел в храм, чтобы функционировать как священник. И тут же на лбу у него выступила проказа. И он был прокаженным до дня своей смерти. Это был царь. Он не был избавлен от принципа бунта. Человек может быть ведущим братом, настоящим, назначенным старейшиной, или кем-то еще. Но в какой-то момент... Вы можете выйти за свои пределы, и у вас появятся проказы, а вы будете все это отрицать. Но вы будете жить в изоляции всю свою жизнь. Кто-то, может быть, не многие, но какие-то дорогие святые из-за своих духовные проказы и из-за того, что они отказываются признать Божье управление, у них есть чувство изолированности до дня смерти. Очень трудно даже проводить собрание памяти таких святых и вспоминать такого человека, поскольку мы знаем его ситуацию.
1: Я повторяю.
0: Господь не приходит к прокаженным и не показывает на них пальцем «О, я теперь не буду ничего общего иметь с тобой». Ты менее многообещающий материал. Ты никем не будешь. Да, тут только мы, грешники, бунтари, больные. Это единственное, что у него есть. Господь это знает. «Я приду к вам, буду служить вам, и сделаю вас людьми царства, и сделаю вас частью моей жены навеки». У меня это отлично получается. Позвольте это сделать с вами. А теперь оставшуюся часть времени мы рассмотрим кое-что о том, как Господь все это делал, как раб. В Своем служении, как раба Божьего, Господь Иисус исполнял работу, которую дал Ему Отец. Он не просто ходил повсюду и говорил, «У меня чувство сделать вот это, я хочу сделать вот это, а вот это я не хочу
1: делать».
0: Он отрекался от всего этого. Мы должны быть очень осторожными. Это небольшой совет. Может быть, это небольшое предостережение. Мы должны быть очень осторожными, когда мы говорим «Господь повел меня» или «У меня такое бремя от Господа».
1: Я
0: был в Анахайме, не ведущим братом, но я собирался с ними. И
1: в те годы мы
0: делали сообщения в День Господень утром. И иногда... Я делал сообщение, и однажды утром, один старейшина, он уже не с нами, он позвонил, и я понял, что он очень обеспокоен тем, что я буду говорить сегодня. «Ты будешь говорить сегодня?» И я понимаю, что он очень хочет говорить, а у меня бремени особого нет. Я говорю, «Ну, у меня намерения нет особенного». И я встретился с ним перед собранием, и он сказал буквально, «У меня такое бремя!» Никогда в жизни у меня не было такого бремени. О, у тебя такое бремя. Наверное, тебе нужно говорить. И вот он говорил. И не было никакого времени. Все это было что-то субъективное. Никакого времени. Никакого бремени. Это было что-то самоназначенное. И в конечном итоге это увело его из восстановления. Потому что он верил в свои субъективные чувства. Такая вещь, как Господне водительство, существует, но некоторые используют это как аргумент для того, чтобы не договариваться. «Бог показал мне», «Бог говорил со мной». «Ну кто я такой, чтобы говорить тебе, что Бог этого не делал?» Но я ничего не могу сказать. Ты сам по себе. У тебя нет духа общения. Многие-многие вещи приписываются Богу, Отцу, и они никак не связаны с Ним. Однако Его называют источником. Господь сказал мне, Господь показал мне это.
1: Господь показал
0: мне, что с Тобой что-то не так.
1: У меня нет никаких
0: оснований, никаких фактов, никакой истины. Я хочу спросить вас, продемонстрируй мне, что ты был в Духе, и что это не твое обманчивое сердце.
1: Должен ли я сказать, Господь только что показал мне,
0: что ты обманут? И что, мы будем сражаться из-за этого? Ну, это чушь какая-то. Бог дает работу. А рабы исполняют то, что от них требуется. Точка. Они ничего не начинают, они ничего на себя не взваливают.
1: Именно так Спаситель-раб работал. Когда
0: он должен был умереть, он молился в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Господь, я закончил работу, которую ты дал мне исполнить». Я хотел бы сказать это, если я не буду восхищен живым. Если я буду восхищен живым, я хотел бы быть восхищенным, когда я делаю работу, которую он дал мне. А если мне нужно присоединиться к ребенку мужского пола, я хотел бы сказать, я закончил работу, которую ты назначил мне. Вот моя доля. Мы должны быть очень осторожными в любом аспекте служения Церкви, что является источником. И если источник — это Господь, тогда Господь будет побуждать вас, принеси это в общение. Пусть это будет проверено в свете общения. А теперь под подпункты. Может быть, где-то минут 12 остается. Помните, может быть. Но мне кажется, у нас получится. И будет много возможности для вас, дорогие святые, говорить. Кстати, я хочу сказать. Не все здесь говорят по-английски, как на своем первом языке. Поэтому, если вам нужно говорить на другом языке, не стесняйтесь, выходите с переводчиком, пусть кто-то переводит для вас. Мы не хотим, чтобы кто-либо чувствовал себя отделенным. Только лишь потому, что они не могут пророчествовать на английском языке. Если это испанский, если это русский, какой-либо язык. Но нам нужен переводчик. Господь Иисус был един с Отцом и не имел работы, воли, слова, славы и честолюбия для себя. Вот раб. Господь Иисус жил жизнью, которая показывала, что Он и Отец одно. Его жизнь показывала это. Мы можем сказать о нашем дорогом брате Ли. Его житие показывало нам, что Он и Господь Дух едины. Он не просто ходил и говорил «Я одно с Господом». Нет, мы просто видели это. И брат, который сейчас с Господом, был с братом Ли и еще одним мирским бизнесменом. Им нужно было что-то обсудить. И после того, как они закончили обсуждать деловые вопросы, брат Ли сказал кое-что этому человеку. И брат передал это мне. Верно. Брат Ли закатал рукав и показал на свою вену. И сказал, «Каждая капля крови, в моем теле предназначена для Христа и для церкви». Это единственное, что он сказал. И потом, когда этот брат и этот бизнесмен ушли, он сказал этому брату, «Что это за человек? Кто это?» Я не знаю, что ответил брат, но я бы сказал, «Это раб». Раб. В ранние годы у него была визитная карточка. Там было написано Уитнес Ли» – раб Христа Иисуса. Вот так он рассматривал себя. Именно поэтому Господь почтил его служение нам в высшей степени. Он приехал в США, чтобы его хулили. Часто из-за расизма, из-за предвзятости. Но он приехал как раб, чтобы служить всем нам, американцам, сбившимся с пути. Разве вы не рады, что раб приехал в Соединенные Штаты?
1: Два. Господь Иисус жил Отца. Он
0: ничего не делал от Себя, а всегда отрекался от Себя. Сын ничего не может делать от Себя. Я не ищу своей собственной славы. Я не ищу своей воли. Б. Господь Иисус работал с Отцом. Евангелие от 5,17. Мой Отец работает до ныне, и я тоже работаю. Господь никогда не делал никакой работы без Отца, а всегда работал с Отцом. Для этого требуется абсолютное отречение от своего «я». В конкретном смысле этого слова, самое тщательное отречение от нашего «я» происходит, когда мы должны заняться работой. Потому что мы делаем что-то для Бога. Мы осуществляем бремя в отношении студенческой работы, в отношении миграции или Господнего движения в Европу. Да, это что-то, предназначенное для Бога. Но работаете ли вы с Богом? Или это исходит из вашего природного человека? Вот здесь необходимо отречься от вашего «я». В противном случае работа будет осквернена. Мы не знаем, когда Господь вернется. Но в конечном итоге, соработники, которых мы называем старшими соработниками, возможно, из-за возраста, они закончат свой бег и нам потребуется еще одно поколение. Чем больше, тем лучше. Будете ли вы отрекаться от своего «я» в работе? Будете ли вы учиться у Спасителя-раба ничего не делать в Господнем восстановлении из своего «я»? Не думайте, что я буду проводить конференции. Да, это хорошо. Но вы можете проводить конференцию от себя или от Бога. О, я буду благовествовать, у меня такое рвение». Чудесно. Но работает ли Бог с вами? Или Бог скажет, это вот мой соработник, один из моих сыновей, который работает со мной? Когда Господь работал с Отцом, Он работал с Отцом, который был с Ним и в Нем, в то время как Христос Сын работал на земле, Отец жил в Нем и работал с Ним. Это то, чему я все еще учусь, но я свидетельствую, что это что-то действительное. Вот я работаю. И при этом у меня есть чувство, что во мне есть кто-то другой, кто работает. Я служу, но во мне есть тот, кто служит. Это вот то, чему я
1: учусь.
0: Я получаю совершенствование, даже после того, как я посещал Флориду уже 19 лет. Я все еще в процессе. Но будьте воодушевлены. Я вижу прогресс за эти 19 лет. Благодарение Господу за Спасителя Раба. В. Господь работал... Господь работал в имени Отца. И Он искал не Своей собственной воли, а воли того, кто послал Его. Он отрекался от Себя. Он не принимал Себя как Свою личность. Он был в имени Отца.
1: Он отрекался от себя, и он отвергал
0: свою идею, намерение и замысел и искал воли пославшего Его Отца. Евангелие от 7.17 Господь говорит, если кто-либо хочет исполнять Его волю, он узнает учение, говорю ли я от себя или от Бога. Мы снова возвращаемся к воле, и мы вернемся к этому, потому что раба отличает послушание. Готовы ли вы исполнять Божью волю, в чем бы она ни состояла? Будьте откровенны с Господом. Я задал этот вопрос обучающейся, которая была на четвертом семестре, я завтракал однажды со многими обучающимися в доме, и она откровенно сказала «нет». «Хорошо, я не готова позволить Господу сделать, что он хочет». Но прошло несколько лет, и она более готова. Если вы хотите исполнять волю Отца, вам нужно быть готовым это сделать. В противном случае, вряд ли он покажет вам что-то. А зачем ему показывать вам, если вы не хотите этого делать? В конце книги Иеремии некоторые израильтяне-бунтари пришли к нему и спросили, а есть у тебя слово нам от Господа? И Иеремия говорит, ну послушайте, если я скажу вам слово Господа, вы его не исполните. Они сказали, нет-нет-нет, мы исполним. Все, что Господь говорит, мы это сделаем. Они хотели пойти в Египет. И тогда к Еремии пришло слово от Господа, и Господь сказал Еремии, «Не ходи в Египет. Если пойдешь в Египет, будешь уничтожен. Вот что произойдет с тобой». И когда он закончил, они сказали, «Нет, это не слово Господа». Это не слово Господа.
1: И они настояли на том, чтобы пойти в Египет,
0: взяли Еремию с собой, он остался жив, а они погибли. Мы не должны играть с Богом, мы должны быть
1: откровенны.
0: Если вы можете сказать Ему в вере, «Господь, мой выбор — исполнять Твою волю, в чем бы она ни состояла», — это хорошо. А если вы не можете этого сказать, не надо притворяться. Позволяйте Господу служить вам, раздавать себя в вас. И однажды, естественным образом, Жизнь и любовь потекут в вас, и вы скажете, «Господь, я готов пойти на полновременное обучение. Я готов пойти на третий год обучения. Я готов поехать в Европу. Я готов открыться тебе в отношении того брата, хотя он не мой выбор, но глубоко внутри у меня есть чувство. Я готов открыться тебе для этого». И теперь вы позволяете рабу жить в вас. Когда он говорил Божье Слово... А, нет, извините. Второй пункт. Пища Господа состояла в том, чтобы исполнять волю Отца и закончить Его работу. Он только что служил Самарянке, ученики ушли купить пищу, все проголодались, они принесли пищу Ему. А Господь не был голоден. И они спросили, неужели кто-то сходил тут, в сабвей, в ресторан, и купил что-то, опередив нас? Представляете, какое у него было долготерпение по отношению к этим молодым людям? Он сказал, «Моя пища...» Он сказал, «У меня есть пища, о которой вы ничего не знаете. Моя пища — исполнять волю пославшего меня и закончить его работу». И мы можем засвидетельствовать, когда вы исполняете волю Божью, вы накормлены, вы напитаны. Г. Господь никогда не говорил своего собственного слова. Когда Он говорил Божье Слово, Бог выражался через Его говорение. Бог проявлялся через Него благодаря Его словам. Господь Иисус жил жизнью говорения Бога, жизнью выражения Бога для Его славы.
1: Господь Иисус мог сказать, «Я ищу
0: не Моей славы». Он искал славы пославшего Его Отца. Теперь воскрешенный Христос, как животворящий Дух, обитает в нас. Он никуда не денется. Он вошел и остается в вас. Он никогда не покинет вас. И Он желает жить в нас и через нас своей жизнью как раб Божий. Часто Господь ничего не будет
1: говорить,
0: Он не будет озарять вас, но Он дает вам ощущение, что у него есть стремление, у него есть жажда, у него есть глубокое желание, стремление, и в конечном итоге вы открываетесь для Него и говорите, Господь, что это? И Он показывает вам, пожалуйста. Позволь мне жить в Тебе. Позволь мне жить через Тебя. Той же жизнью, которой я жил, как раб Божий. Я верю, что Господь все еще желает этого. У нас осталось достаточно времени. Пожалуйста, выносите микрофоны. И давайте... Все будем открыты для Господа
1: и будем слушаться
0: Духа. Выходите, говорите. Мы будем делать то же самое, что вчера вечером. Начнем с 45 секунд. И если нужно будет что-то поправить, братья, позаботятся об этом. И когда кто-то будет стоять, давайте все упражняться и поддерживать его или ее мы все учимся говорить за Господа. Для некоторых это серьезный шаг веры. Пожалуйста, следуйте за Господом, а я сяду. Пришло время для того, чтобы вы служили точно так же, как вы получали служение. Аминь.